0: bist ein Taschenmesser. So hat es die Band Japanik 2007 gesungen. Ja, Wien also das musikalische Multifunktionswerkzeug, wir haben es ja gerade gehört, von Johann Strauß Walzern über Falco bis eben hin zum Indie rock Man kommt an dieser Stadt musikalisch irgendwie einfach nicht vorbei. Ein Genre, das fehlt allerdings in dieser Aufzählung noch, und zwar Jazz. Und da passt es doch ganz gut, dass die Wiener Band Pulse Jets jetzt das Album Jazzfest veröffentlicht haben, unser Album der Woche. Wie Jazzies darauf eigentlich zugeht, darüber wird heute zu sprechen sein. Außerdem reden wir über das neue Casper-Album und über Tears for Fears, die nach 18 Jahren mal wieder ein neues Album veröffentlicht haben. Also, legen wir los. Mein Name ist Justin Andrea und ihr hört den Tonleiter.
1: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto
0: 97.6 Ja, als Deutscher habe ich immer so ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe gegenüber Österreich. Nicht unbedingt politisch, aber popkulturell allemal. Einen öffentlich-rechtlichen Musiksender wie FM4 zum Beispiel, den sucht man ja hier bei uns in Deutschland vergeblich. Und wer einmal in der Wiener Bar Schweden-Espresso war, der weiß, dass selbst schreiendste Uncoolness in Wien immer noch cooler ist als jeder Hipster-Schuppen in Berlin. Die Band Post-Jets aus Wien, die sind da keine Ausnahme. Auf ihrem Album Jazzfest, da transportiert sich die Coolness als allererstes Mal durch den breiten Wiener Akzent. Die Frau, die vor dir sitzt, hat etwas von over Ja, Jazz im klassischen Sinne ist das natürlich nicht, das wird beim Hören sehr schnell klar. Dafür aber ein recht fröhlicher Eklektizismus, also kein bloßer Schrammelrock, sondern stattdessen klingt Jazz fest mal loungig, mal nach Hip-Hop, mal nach Lo-Fi und auch durchaus mal opulent. Und immerhin ein instrumentaler jazz ist tatsächlich dabei, das Saxophon nämlich. Mit Ferdinand Ester haben sich Pauls Jazz sogar einen eigenen Gastsaxophonisten für das Album eingeladen. Ja, zugegeben jazzig klingt das jetzt auch nicht im engeren Sinne, eher so nach 80er-Jahre-Pathos, nach so dem careless whisper saxophon von George Michael, fast schon eigentlich nach Schlager, der über sich selbst lachen kann, womit wir bei einem weiteren Spezifikum von Jazzfest wären. Das Album ist richtig lustig oder, um es noch präziser auszudrücken, richtig komisch. Die Bassistin der Band, Romy Jakovcic, die hat FM4 verraten, es wurde tatsächlich auch mal gelacht bei der Albenproduktion und dieses komische Element, das hört man. Wenn auf Jazzfest zum Beispiel improvisiert wird, dann klingt das vielleicht nicht eins zu eins, aber doch so im Spirit nach einem Helge-Schneider-Konzert. Und an Max Gold, an den Track Wissenswertes über Erlangen, da fühlt man sich wiederum erinnert, wenn auf dem Titelsong zwei archetypische Jazzfestbesucher miteinander sprechen. Paul's Jets, die gibt es schon seit 2016. Ich kenne sie ehrlich gesagt erst seit dem Album-Release vor einer Woche. Wenn ich eine Prognose abgeben müsste, dann würde ich sagen, den Schatten, diesen Wiener Schatten von Japanik, von Wanda und Co., den sollten Paul's Jets mit diesem Album eigentlich ziemlich schnell verlassen können. Gesigned ist die Band neuerdings auf dem Staatsakt-Label. Das sitzt ja nicht in Wien, sondern in Berlin. Aber Berührungsängste mit Deutschland kennen Paul's Jets offenbar eh nicht. Ein Song auf dem Album der trägt zum Beispiel den schönen Titel Magdeburg. Ja, und von Österreich oder von Magdeburg machen wir jetzt einen kleinen Sprung nach Amerika mit einem Zitat aus einem echten Literaturklassiker.
1: crazy Thought now occurred to Billy. The truth of it startled him. It would make a good epitaph for Billy Pilgrim and for me too. Everything was beautiful and nothing hurt.
0: Everything was beautiful and nothing hurt. Der Ausschnitt gerade, der stammt aus dem Buch slaughterhouse 5 von Kurt Vonnegut. Ganz schön viel Pathos war da eben drin. Und denkt man jetzt an deutsche Musiker, die auch ganz schön viel Pathos können, dann kommt man unweigerlich zu Casper. Der hat diesen Textausschnitt auch gelesen und hat sich daraus den Titel für sein neues Album geschnappt. Und aus Everything was beautiful and nothing hurt wurde Alles war schön und nichts tat weh. Ob die Platte genauso dramatisch klingt wie das Zitat, das weiß mein Kollege Scott Heinrichs.
1: Bedächtig, melancholisch und ungewöhnlich optimistisch. So beginnt Alles war schön und nichts tat weh. Das fünfte Album des Bielefelder Rappers Casper. Und auf den ersten Blick ist der Unterschied zum düsteren Vorgänger Lang lebe der Tod riesig. Aber die schönen Melodien und der Albumtitel sind nur trügerische Fassade. Denn schon der Opener beschäftigt sich mit den mentalen Problemen des Rappers. Und eine pathosgedrängte Zeile später ist klar, dass es Casper, wie er leibt und lebt.
0: Ich hab heute wieder dran gedacht, dass ich mir zu viel Gedanken mach. Dunkle Nächte, lange wach. Wann hört es auf, wo fang ich an? Ging so schnell, da fühlt sich letztes Jahr wie gestern an. So viel Schlechtes, dass ich's Beste fast vergessen hab. Mein letzter Satz, wenn Ende naht nicht angeht, Alles war schön und nichts tat weh.
1: Casper setzt auf dem neuen Album vor allem auf Bekanntes. Alles war schön und nichts tat weh soll eine Mischung aller seiner bisherigen Alben sein. Und das gelingt ihm durchaus. Im Opener steckt ein bisschen Hinterland, ein bisschen langlebe der Tod und sogar ein bisschen hin zur Sonne. Komplett im eigenen musikalischen Sud will Casper sich dann aber doch nicht wälzen. Bestes Beispiel dafür ist der Song Billy Joe. Der klingt zwar auch ein bisschen nach dem Post-Rock von XOXO, vor allem aber nach dem Solo-Projekt All diese Gewalt vom Albumproduzenten Max Rieger. Und der Song hat es in sich. Casper beschreibt den Tod seiner Cousine und ihrer Kinder, ermordet vom kriegstraumatisierten Ehemann. Der Track ist nicht nur unangenehm aktuell, sondern auch enorm gut getextet. Besonders gut wird die Platte, wenn Casper sich musikalisch in neues Gebiet vorwagt. Das bisschen Regen ist einer der stärksten Songs des Albums. Darauf gelingt es Casper, die Schrecken des Hurricane Katrina musikalisch einzufangen. Ein wenig schunkelnd float Casper über den Song, bevor der Track schließlich in einem wilden Sturm versinkt. Trotz dieser für sich starken Songs mag der Faden des Albums nicht so richtig rot werden. Alles war schön und nichts tat weh ist ein zeitweise konfuses Album. Die vielen verschiedenen Sounds und Themen lassen die Platte verwildern. Mental Health, US-Tragödien, Liebeskummer, das ist alles irgendwie dabei, verschwindet aber genauso schnell, wie es gekommen ist. Besonders der Song Wo warst du gibt Rätsel auf. Vom getragenen Song über Hurricane Katrina springt das Album direkt zum überproduzierten liebeskummer radiohit Doch wo warst du? Einen richtigen Gefallen tut sich das Album mit dem forcierten Casper Best auf jedenfalls nicht. Die besten Elemente der vorherigen Platten werden teilweise reingekrampft. Vor allem Gib mir Gefahr mit Kraftclub-Frontmann Felix Kummer wirkt deplatziert. Der Song funktioniert auf Live-Shows sicher hervorragend. Im ruhigeren album funktioniert die laute und ausgelassene Hedonismus-Hymne aber überhaupt nicht.
0: Gib mir Gefahr!
1: Und auch andere Songs wollen nicht so richtig zünden. Zwiebel und Matt ist eine durchaus clevere Gesellschaftskritik am deutschen Dorfleben, schleppt aber ein enttäuschendes Instrumental mit sich herum. Auch die Experimente funktionieren nicht immer. Euphoria mit Beatsteaks Frontmann Arnim Teutoburg-Weiß klingt wie ein Boniver-Song, allerdings ohne die geniale Finesse und Feinheit des Vorbilds. Wir in die letzten Züge fahren Sinken in das Gras
2: im Park Und blühen
1: Trotzdem sollte man das alles nicht falsch verstehen. Alles war schön und nichts tat weh ist kein schlechtes Album. Die Vorgänger haben aber vor allem eine Sache besser gemacht. Die vielfältigen Einflüsse besser kuratiert und in ein schlüssigeres Album gepackt. An diesem hohen Anspruch scheitert die neue Platte sowohl musikalisch als auch inhaltlich. Trotzdem hat das Album hervorragende Einzeltracks, inklusive des vielleicht besten, den Casper je geschrieben hat. Der Closer Fabian ist eine berührende und triumphale Ode an einen seiner besten Freunde, der den Krebs besiegt hat. Und auch wenn der Albumtitel anderes verspricht, alles ist auf dem Album zwar nicht schön, manche Songs aber dafür umso mehr.
0: Alles war schön und nichts tat weh, so heißt Caspers neues Album und besprochen hat es mein Mephisto 97 6 kollege Scott Heinrichs. Ja, wir bahnen uns hier gerade so ein bisschen den Weg von Newcomern hin zu Traditionalisten und diesen Weg, den führen wir jetzt zu seinem logischen Ende mit der britischen Band Tears for Fears. Man sagt ja, Geduld ist eine Tugend und dementsprechend sind Tears for Fears-Fans mehr als tugendhaft. Fast 18 Jahre mussten sie sich auf das siebte Studioalbum von ihrer Lieblingsband gedulden. Tears for Fears, die ihren Bandnamen übrigens von einem Buch vom Urschreitherapeuten Arthur Janov entliehen haben, die veröffentlichen heute The Tipping Point. Und ob das Warten sich gelohnt hat, das erfahrt ihr von meinem Kollegen Tobias Gardau. In den 80ern regiert das britische Duo Tears for Fears mit Songs wie Mad World,
2: Sowing the Seeds of Love, Shout und Everybody Wants to Rule the World, die Charts dieser Welt. Doch schon während der Produktion ihres dritten Albums kam es zu Spannungen zwischen den beiden Mitgliedern, woraufhin Kurt Smith die Band vorübergehend verließ. Roland Ostmill führt das Projekt zunächst alleine weiter, bevor sich die beiden Musiker versöhnten und das Album Everybody Loves the Happy Ending aufnahmen. Nach fast 18 Jahren erscheint nun das Nachfolgealbum, The Tipping Point. Sowohl Roland als auch Kurt haben schon früh kämpfen müssen. Beide schwammen aus Familien und sie litten unter Depressionen. Ihre Musik diente dabei immer als Therapie dieser traumatischen Erlebnisse. Daran hat sich bis heute nichts geändert. So verarbeitet Roland etwa den Tod seiner Frau Caroline in Songs wie The Tipping Point oder Please Be Happy. Das Arbeitsklima während der ersten Aufnahmen zum Album war nicht ideal. Ihr damaliges Management wollte, dass sie mit jüngeren Künstlern zusammenarbeiten, um moderne Hits zu produzieren. Dadurch hätte der Platte allerdings die Tears for Fierces Sense gefehlt wie die Band später feststellte. Trotzdem wurden zunächst Songs aufgenommen. Außerdem hat sich ihr Manager auch in die Kommunikation zwischen Roland und Kurt eingemischt, worüber die beiden Musiker nicht glücklich waren. Kurt wäre beinahe ein zweites Mal ausgestiegen. Soweit kam es zum Glück nicht, da sie sich entschieden sich von ihrem Management zu trennen und die Platte nochmal neu anzugehen. Dafür wurden einige Lieder über den Haufen geworfen. Der neu aufgenommene Song No Small Sing war dabei der Wendepunkt, der den Zug wieder ins Rollen brachte. Dabei ist der Volkssound eher untypisch für die Band, aber nicht die politische Thematik. Freiheit ist keine Kleinigkeit. In einem Interview bestätigt die Band, dass die Trennung von ihrem Management ihnen die Freiheit zurückgab, die Musik zu machen, die sie wollen, ohne einen Hit hinterher zu jagen. Sie ziehen einfach ihr Ding durch und schreiben persönliche Songs mit einer Geschichte. Genau dann passiert die Magie in ihrer Musik, welche ihnen ihre größten Hits bescherte. The Tipping Point ist ein wehmütiges, aber kraftvolles Album. Die Band besinnt sich auf ihre Stärken und liefert Songs mit großen Melodien und ihren gewohnten Harmoniegesang über untypische Harmonien. Gepaart mit einer hervorragenden Produktion haben Tears -So for Fears sein Album geschaffen, welches nahtlos an ihren Klassikern anknüpft und gleichzeitig aktuell klingt.
0: Das lange Wert wird endlich gut. Tears for Fears nutzen ihre Musik als Therapie und schaffen so persönliche Alben, mit denen sich trotzdem viele Leute identifizieren können. Das findet zumindest mein Kollege Tobias Gardau. Und damit nähern wir uns dem Ende des dieswöchigen Tonleiter. Ganz zum Schluss habe ich noch einen persönlichen Songtipp von meinem Mephisto 97.6-Kollegen Bruno Richter. Und zwar Bundespressekonferenz von Teute to Records. Die Rap-Crew, die kennt man ja sonst vor allem von ja, Sauf-Eskapaden und Graffitis. Jetzt hat sich aber die politische Tendenz, die doch immer mal wieder in ihren Texten drin gesteckt hat, endgültig Bahn gebrochen. Auf Bundespressekonferenz, da lassen sie mit gewohnt rotziger Berliner Delivery ihren Frust raus über die aktuellen Verhältnisse. Und die sind ja bekanntlich scheiße genug.
2: Börse vor acht, am Tag, bei Nacht, sie zerstören meine Stadt. Pressekonferenz.
1: Sie kommen Bands, andere betteln und Passenz, Und die halbe Welt brennt Fick dich Deutschland, Littner, voll Spaß, Bullen und Besitzer mit der Räumung erfolgreich, Union, sozial, was für Heuchler, Westernschlund, Miranda Teller mit nem Goldrand, ihr lasst sie verrecken, scheiß drauf, das nur Menschen, dicker, was für Grenzen, Bundespressekonferenz, ich muss brechen.
0: Politisches Schlusswort also von Teute Records am Ende dieser leider ja auch sehr politischen Woche. Wenn ihr es am Wochenende mal ein bisschen unpolitischer angehen lassen wollt, dann checkt doch mal unsere Spotify-Playlist Faust aufs Auge, da findet ihr Songs aus diesem Podcast und vieles mehr. Ich sage Danke an alle, die an dieser Folge beteiligt waren. Mein Name ist Justin Andrea. Schön, dass ihr dabei wart. Und bis bald beim Tonleiter.
1: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6.